0: Willkommen zu Frau Tentisch Staffel 4. Jetzt geht es um Berufung. Mega schön, dass du wieder in unserem Frau Tentisch Platz nimmst und dass du zuhörst und mitdenkst, was mega, mega spannende Frauen aus Deutschland und der Schweiz zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch in unserer Berufungsserie. Und ich habe hier eine liebe Instagram-Frau, die ich in den letzten Jahren in mein Herz geschlossen habe, und zwar die Elena Schulte. Hallo. Hi. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, mega gerne.
0: Und ähm, ich habe immer so am Anfang, dass ich so ein bisschen die Leute vorstelle, was ich an ihnen so cool finde. Da musst du jetzt ein bisschen durch. <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe mir überlegt, dass erst den ersten Kontakt, den wir miteinander hatten, der war, als äh, ich irgendwas, glaube ich, zu deinen Haaren oder so geschrieben habe, weil ich, ich ja so ein voll, voller Kurzhaar-Fanatiker bei Frauen bin. Und äh, ich, ich weiß, irgendwas habe ich dir geschrieben, dass, es, dass du den einfach rockst. Und das finde ich immer noch. Ich freue mich immer so, dass es schöne Frauen gibt mit kurzen Haaren. Schön. Genau. Ähm, dann bist du ja Buchautorin. Ähm, vielleicht kennen manche von den Hörerinnen das Fräulein-Wundervoll-Buch oder ich habe ähm, jetzt gerade das In die Weite Leben ähm, im Frühling gelesen gehabt. und bist auch ein bisschen so eine Wortkünstlerin. Aber was ich bei dir besonders finde, also oder was ich ein bisschen auszeichnet, ist, dass du dein Erleben eigentlich immer mit so biblischen Geschichten in Verbindung bringst. Also es geht nicht nur um dieses, hey, was habe ich erlebt und wie fühle ich mich damit, sondern du nimmst immer biblische Geschichten und bringst Aspekte, die man vielleicht noch nicht so gesehen hatte und verbindest es damit. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende und einzigartige Herangehensweise bei dir. Mhm. Genau, dann habe ich gesehen mal mit irgendeinem Blogpost, glaube ich, dass dein Lieblingsplatz der Kamin ist.
1: <lacht>
0: ist es noch so?
1: Ähm, Im Hochsommer nicht, ja. <lacht> <lacht> aber jetzt gerade definitiv. <lacht> genau, Und das fand ich eben auch so, habe ich gedacht, äh, solche
0: Menschen mag ich. <lacht> genau, was ich auch cool finde im Instagram, du bist einfach so jemand, habe ich das Gefühl, du probierst einfach neue Sachen aus. Wenn du eine Idee hast, dann machst du einfach. Hast jetzt gerade so, wie heißen die Affirmationskarten, glaube ich, gell? Mhm. Ja, oder auch einen New eine Newsletter mal rausgegeben, gehabt im Frühling eben zum Buch und, und solche Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, du hast eine Idee und siehst einen Bedarf und dann setzt du es um und das ist ja nicht, sage ich jetzt mal, der Durchschnitt, finde ich einfach sehr inspirierend und dann wirkst du so auf mich <lacht> von außen, fleißig und strukturiert <lacht> und geplant, <lacht> aber auch kreativ und das ist ja nicht immer unbedingt das, was so Hand in Hand geht, ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. So. Segen und Fluch zugleich.
0: <lacht> genau. Ja, und dann bist du noch so eine, also du, es nennt sich Speakerin bei Neues Leben. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was machst du da den ganzen Tag?
1: Ja, nur reden. <lacht> die bezahlen mich fürs Quatschen. Nee, ähm... Also ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten hat sich das ganz schön gewandelt, aber in, in normalen Zeiten war ich einfach als Referentin zu Glaubens- und Lebensfragen unterwegs und habe bei Frauenfrühstücken, Frauenwochenenden, Frauentagen, whatever, wo ich zu eingeladen wurde, einfach äh, zu bestimmten Themen gesprochen. Genau, hat sich durch Corona, wie gesagt, sehr Verändert. Dadurch habe ich auch meine Insta-Tätigkeit sehr hochgefahren, weil ich dachte, das ist für mich gerade der Marktplatz unserer Zeit, wo ich mich auf meinen Apfelkistchen stellen kann und immer noch weitersprechen kann. Ist tatsächlich auch ein Stück weit mit so einer äh, leichten Identitätskrise einhergegangen, weil von heute auf morgen einfach mein, das, was ich irgendwie war und wie ich mich nennen konnte, war ja nicht mehr. Ne? Also alle Dienste abgesagt, komplett fürs ganze Jahr. Das war schon irgendwie spannend und da musste ich mich dann echt nochmal neu definieren. So. Ja. Und wie wird man sowas oder wie wird Frau sowas? <lacht> das frage ich mich bis heute. Ich habe ein neues Leben studiert, also am Theologischen Seminar Rheinlands, Das ist die Ausbildungsstätte, die zu Neues Leben gehört. Äh, kurze Schleichwerbung, ist mega gut da. <lacht> und wollte da eigentlich nur so ein Jahr für Gott Auszeit nehmen und mich mit Gott beschäftigen und hatte so... Den, den netten Plan, Gott einfach mal zu zeigen, wie wichtig er mir ist, dass ich sogar ein ganzes Jahr für ihn opfere. Und dann wollte ich halt was Normales lernen. Und dann hatte Gott aber irgendwie andere Pläne und hat mich da gecatcht. Und dann habe ich erst mal das Studium verlängert, Das ist wirklich dann ein abgeschlossenes Studium war und dann äh, kam ein neues Leben auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in dem Stall zu bleiben. Und das konnte ich gut, weil die mit vielen kreativen und tollen Leuten dort arbeiten und äh, ich konnte so quasi meine Stelle mir selber basteln. Also ich konnte sagen, was ich auf dem Herzen habe und was ich machen will. Ich war damals 21, da habe ich gedacht, mich will sowieso keiner <lacht> Also ich war noch so, so jung irgendwie und so unerfahren. Und dann habe ich angefangen als Jugendevangelistin und habe halt ganz über Jugendgottesdiensten gepredigt und so weiter. Naja, und jetzt bin ich älter geworden und mein Leben hat sich verändert. Und ich bin Mama und habe geheiratet in, in umgekehrter Reihenfolge. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dadurch hat sich auch der Job ist einfach mitgewachsen. Und das ist das Coole gewesen. So Ich musste nicht vor 20 Jahren sagen, was ich in 20 Jahren machen will. Und mittlerweile hat es sich einfach auch so, was, was mein Herz ist und was, wo ich meine Berufung sehe, verändert. Und der Job ist konnte mitwachsen, sodass ich das dort leben kann.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Also vielen Dank, dass du heute da bist. Freue mich sehr. Ich habe mich aber ja bei dir gemeldet äh, wegen einer Serie, die du bei Instagram gemacht hast, mhm. über das mir, meiner Selbstbewusstsein. Und ich habe dann spontan gedacht, weil ich die Berufungsserie da geplant habe, dass ich das ein ganz tolles Ergänzungsthema finden würde. Ich, ich lese kurz mal vor, was du da geschrieben hast. Mhm. Ich bin kreativ, laut, freundlich, schlagfertig, fleißig, strukturiert, zielorientiert, zuverlässig, manchmal extrovertiert, manchmal introvertiert, rede gern, liebe Qualität und Schönheit, lache laut, spreche gern vor Menschen, habe wenig Berührungsängste und immer Ideen. Wenn ich das selber so lese, liebe ich diese Eigenschaften. So will ich sein. Ich finde, wenn man jetzt so in Insta da rumscrollt, dann liest man über sowas jetzt nicht einfach mal drüber. Man denkt so, oh wow, okay. Das ist mal eine Ansage, ja. Was
1: willst du sagen? Wie bist du zu so Aussagen gekommen? Naja, das ist ja nur die halbe Wahrheit, ne? Der Post geht ja noch weiter und ich hoffe... Und kommen wir noch dahin, ja. <lacht> Das klingt jetzt so ein bisschen angeberisch. Ich, ich habe mich umgeschaut, ich bin die Geilste.
0: <lacht> haben das auch Leute irgendwie zurückgemeldet,
1: die da nicht weitergelesen haben? Oder? Nee, überhaupt nicht. Also entweder haben sie gedacht, was ist das denn für eine Olle und haben sich nicht gemeldet oder sie haben tatsächlich bis zu Ende gelesen. Ja, ich meine, wenn man auf den Punkt bringen soll, wer man ist oder wie man ist, und das war auch in der Phase, wo ich selber gerade ein Mentoring durchlaufen habe beziehungsweise immer noch durchlaufe, sprich, ich habe mich da auch wirklich selber mehr noch mit mir beschäftigt, ähm, dann waren das einfach Dinge, die bin ich so. Und und äh, auch das ist, wie gesagt, also zu, sowohl zum, vom Post nur die halbe Wahrheit, aber es sind natürlich auch erstmal nur die positiven Dinge. Also ich könnte die Liste beliebig lang erweitern mit negativen Eigenschaften, aber darum ging es in dem Post halt einfach nicht.
0: Genau. Und was würdest du denn sagen, also du hast dann so ein bisschen noch weitergeschrieben, ob ich deswegen selbstbewusst bin, mit mir im Reinen, mich selbst super finde und voll zu mir stehen kann, weit gefehlt. Ähm, ich stelle vieles an mir, so, ich stelle so vieles an mir in Frage. Ich habe meine Zweifel, ob ich richtig bin. Ich versuche, mich in den Griff zu kriegen und anders zu sein. Doch gestern führte ich ein Gespräch, in dem ich genau darüber sprach. Und dann am Schluss sagst du, bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, ja, ich will so sein. Ja? Der zweite Post, der danach, glaube ich, ein paar Tage danach kam, da ging es ein bisschen darum, dass du gefragt hast, bin ich zu laut, nerve ich andere mit meiner Kreativität? Und äh, dir solche Fragen ähm, gestellt hast, im Endeffekt bin ich zu stark irgendwas. Ja? Mhm. Die, die Gedanken habe ich auch so, also da habe ich mich voll wiedergefunden drin. Ich konnte es super gut verstehen. Und ich habe auch immer wieder in meinem Leben so Signale empfangen, dass ich ein bisschen too much bin für Menschen. Mhm. Ja. Und das ist langfristig halt ja schon schwierig auszuhalten. Mhm. Ähm, möchtest du mal kurz erzählen, wie du, wie dein Weg dorthin war? Dass du das so sagen konntest und auch so offen formulieren konntest, nach außen hin.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das so... Das, das sind ja immer Puzzleteile, ne? das ist ja nicht, dass ich sagen kann und an dem und dem Tag ist das und das passiert und seitdem ist mir Licht aufgegangen oder so. Das fing schon als, als Kind irgendwie an, dass ich eine Freundin hatte und wir waren einfach zusammen, glaube ich, echt unerträglich <lacht> und haben oft gespiegelt gekriegt, ach ihr seid so wild und so wuselig und so laut und so und irgendwie habe ich aber geliebt, wie wir waren und habe da schon manchmal gedacht, bin ich denn? Ist das denn falsch, so zu sein? Also wir hatten einfach viel Lebensfreude, sage ich mal. Ich meine, heute würde ich mir glaube ich selber auf die Nerven gehen. Aber ja, das sind so die ersten Gedanken, wo ich gemerkt habe, so wo ich in Frage gestellt habe, wie ich war. Und dann ja, es sind manchmal sind es ja wirklich nur Randbemerkungen und manchmal auch Bemerkung, wo der andere das gar nicht böse gemeint hat. Also und wenn einer nur sagt, ach, ich bin ja so ganz anders als du oder so viele Ideen wie du hätte ich nie. Und das kann ja sogar anerkennend gemeint sein und trotzdem denkt man manchmal, ja, ist das denn jetzt dann schlecht oder... Manchmal habe ich auch das Gefühl, so, wenn ich in, in irgendwelchen Besprechungen oder Planungen oder so sind, könnte ich eine Idee nach der anderen rausballern. Ne? Und aber nicht, weil ich denke, ich, ich muss hier den Ton angeben, sondern weil das kommt aus mir raus und ich kann nicht, nicht Ideen haben. so. Es geht einfach nicht. Und dass ich dann manchmal... Äh, ich glaube nur das Gefühl habe, aber das ist trotzdem sehr eindrücklich dann, dass die Leute innerlich die Augen verdrehen und denken, oh nee, nicht noch eine Idee oder nicht noch ein Plan oder nicht noch irgendwas. So, ne? Können wir nicht einfach, so wie es ist, ist doch auch gut so. Und ich ich bin aber selten mit dem Status quo so super äh, zufrieden, dass ich denke, nö, ist alles bestens. Und das ist auch Segen und Fluch, ne? Das ist auch ja. total anstrengend, nicht mal einfach Dinge sein zu lassen. So, das fängt ja im ganz Kleinen an, dass ich auf dem Sofa sitze und denke, auch die Kerze könnte noch ein bisschen weiter nach rechts. Und dann stehe ich nochmal auf und schieb die um, so, ne? Und das sind so die, die Mini-Details. Aber das ist halt eben auch übertragen aufs Leben. Und dass aber andere, die anders gestrickt sind als ich, ich mich dann immer frage, finden die das jetzt blöd? Und müsste ich eher anders sein, damit die das nicht blöd finden oder damit ich die nicht anstrenge oder damit die nicht denken, komm, bei der nächsten Sitzung sagen wir Elli nicht Bescheid, dann kommt die nicht dazu, dann ist es entspannter so, ne? Mhm. Mhm. Ja, gut, das kenne ich sehr gut. Das
0: ist natürlich, ich habe da manchmal auch das Gefühl, in so einem christlichen Umfeld ist es halt auch noch mal ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, ob das dir auch, ob du das dir auch schon überlegt hast dass in manchen Business-Umfeldern ja sowas mega gefragt ist, aber bei den Christen oft ein bisschen dieses Bewahrende und ja Bewährte so im Vordergrund steht.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, Ja, vielleicht das. Und ich erlebe oft eine grundsätzliche Überlastung. Stimmt dass ich da manchmal glaube, die Leute haben einfach keinen Bock auf noch mehr Invest, in irgendwas. Ja, okay Also die sind dann im Job engagiert, ob der jetzt fromm ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber haben dazu dann noch ein Ehrenamt und haben irgendwie im ganz normalen Alltag auch vielleicht noch den Anspruch, was weiß ich, in ihrer Nachbarschaft oder so, als, als strahlender Christ irgendwie gut zu sein. Und wenn man dann... So, die Dinge, die eigentlich wie sie sind, ganz gut laufen, in Frage stellt und sagt, können wir da nicht noch mal ein bisschen mehr rein investieren? Dann denkt die, oh nee, echt, jetzt nicht noch eine Baustelle, danke schön, reicht. Ne? Yeah. Ähm, und ich liebe aber irgendwie Qualität und finde halt, es gibt mega, mega viel Gutes im, im Christlichen auch. Das, allein das zu sagen, im Christlichen, das klingt schon bescheuert, aber. Ähm, <lacht> Also es werden ja super gute Dinge auf die Beine gestellt, aber es gibt halt auch echt viele Sachen, wo man das Gefühl hat, ja, das hat man irgendwie zusammengeschustert mhm. nach dem Motto, Gott wird es schon segnen. Ähm einfach damit es nicht noch mehr Arbeit macht. Und ich glaube, die Dinge, die wirklich richtig cool sind, die haben halt einfach auch viel Arbeit gemacht. Ne? Mhm. Äh, die sind nicht von alleine passiert. Und da liegt ganz bestimmt auch viel an Gottes Segen. Aber da haben Menschen sich einfach auch mit allem, was sie sind und waren, investiert. Ne? Ja. Und ich habe immer Bock, halt mich auch zu investieren und irgendwie auch dann am Ende ein Ergebnis in den Händen zu halten. Also du hattest zum Beispiel diese Affirmationskarten angesprochen. Ich glaube, wir haben die dreimal entworfen. Mhm. Weil wir gemerkt haben, das ist es noch nicht. Und wir hätten, glaube ich, auch bei Entwurf 1 oder 2 die raushauen können. Aber dann wäre irgendwas in mir gewesen, was gesagt hätte, dass, das war nicht das, wie es werden soll. Und das hat uns graue Haare und Zeit und Kraft und Streit gekostet. Aber am Ende hatten wir was in der Hand, wo wir gesagt haben, so, und da stehen wir 100% dahinter und da haben wir auch richtig Bock drauf. Ne? Ja, ja. Okay.
0: Hast du denn auch so Situationen, weißt du, wo du wie, du hast vorher so gesagt, Du empfindest es dann manchmal in Gesprächen so, dass du zu viel bist. Wurde es dir auch schon direkt gesagt oder ist es einfach dieses Gefühl, was
1: in dir immer wieder mal hochgekommen ist? Ja, also ich glaube wirklich, dass mir das einer so ganz direkt gesagt hat. Ich hatte einmal so, eine, so ein Kindheitserlebnis. Das hat mich, glaube ich, schwer sensibilisiert, wobei das nicht unbedingt mit meiner Art was zu tun hatte. Aber wir waren mit fünf Freundinnen so eine Art Clique. Und dann sind wir auf eine Freizeit gefahren und ich musste einen Tag später nachkommen und meine vier anderen Freundinnen, die waren schon auf dieser Freizeit und als ich danach kam, dann haben die mir so quasi gesagt, ach weißt du, wir haben jetzt in der Zeit, wo du nicht da warst, gemerkt, eigentlich ist zu viert besser, dann geht das genau auf hier unter uns und du bist eigentlich zu viel. Hm. Und ich glaube, das war so ein, so ein Ding, das hat sich echt in mein Herz gebrannt, dass ich nie wieder hören will, du bist zu viel. Und deswegen versuche ich mich immer so ein bisschen zu portionieren mm. und gucke, wie viel von mir hält der andere aus, ohne zu sagen, ach nee, jetzt bist du doch echt zu viel. So, ne? Und yeah. das sind ja oft, vermischen sich ja Themen miteinander. Und das damals, das ist dann noch gut ausgegangen und trotzdem ist dieser Satz halt hängen geblieben und der hatte aber gar nicht so viel mit meinem Wesen zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich Person Nummer fünf war. Ne? Aber man überträgt das ja dann irgendwie selber auch auf andere Bereiche und, und wird so ein bisschen zum Eiertänzer. Yeah. Dass man das Gefühl hat, oh, sorge sehr vor, damit das nicht nochmal passiert. So. Mm. Und wenn dann halt solche Nebensätze kommen, wo Leute irgendwie sagen, boah, hast du schon wieder eine Idee? oder irgendwie so. Und wie gesagt, das vielleicht sogar anerkennend gemeint ist, dann rutscht das aber mit in diese Kerbe rein, dass man denkt, oh, hier müsste ich vielleicht vorsichtig sein, nicht, dass das dann doch irgendwie zum Ausschlusskriterium für den anderen wird, ne? dass er sagt, nee, die ist zu viel.
0: Ja, total. Also das kann ich 100 Prozent <lacht> unterschreiben. Du bist aber dann in dem Post zu dem Schluss gekommen, mich gibt es nicht in Häppchen. Ich mhm. gibt es nur als Ellie, bitteschön. Ja? Das fand ich sehr Treffend auch für mich. Was hat dich denn da zu dem Punkt kommen lassen?
1: Also zum einen, äh, das, was ich schreibe, ne, wird immer von mir durchlebt und durchlitten und ist äh, immer auch Selbsttherapie. Also ich, <lacht> ich schreibe, egal ob ich Bücher schreibe oder Blogposts oder so, ich schreibe immer für mich selber, weil das das ist, was ich gerade lebe und lerne. Und so ist auch dieser Post, den du da vorgelesen hast, etwas, wo ich nicht sagen kann, ja genau, so war das vor fünf Jahren und jetzt habe ich damit abgeschlossen und habe es voll äh, für mich äh, erfasst, so, ne? sondern das ist immer noch was, wo ich jedes Mal neu denken muss, nee Moment, hör auf, dich in den Griff zu kriegen, sei wie du bist ähm, und biete dich dem anderen an. Und das ist eben auch Teil dieses Mentoring-Prozesses, in dem ich stecke, wo wir dran arbeiten. Nur wenn ich mich dem anderen wirklich so anbiete, wie ich bin, kann der andere ja auch sein Ja zu mir finden. Also wenn ich immer versuche, irgendwie so zu sein, dass der andere mich gut findet, wird der andere mich ja nie kennenlernen, wie ich wirklich bin. Und er kann immer nur zu einer Version von mir Ja sagen. Und das ist anstrengend für mich und eigentlich auch blöd für den anderen, weil der ja gar keine Chance kriegt, zu dem, wie ich bin, ja, zu sagen. so ne? und Also Liebe macht sich ja letztendlich immer verletzlich, weil sie sich nur anbieten kann. Also wenn sie sich anbietet ist sie keine Liebe mehr. Das heißt, wenn ich dem, dem anderen die Chance geben will, mich zu lieben, wie ich bin, muss ich mich anbieten, so wie ich bin. Ne? Und das ist echt was, ja wo ich, wo ich eigentlich in jeder Begegnung mir selber sagen muss, bleib bei dir, so wie du bist. Ne? Und in einem Buch von der Daniela Mailänder, da hat sie mal geschrieben, Freundschaft heißt, sich dem anderen zuzumuten. Und das ist auch so ein Satz, der mir so hängen geblieben ist. Ja, ich, ich bin eine Zumutung <lacht> und ich muss mich dem anderen zumuten. Und dann kann der andere entscheiden, aber auch nur dann kann es eine ehrliche Beziehung werden. Ne? Also wenn der andere entscheidet, nö, mag ich nicht, dich, so wie du bist, dann ist das erstmal ja auch ehrlich und okay. Und das, äh, also wenn der andere entscheidet, doch mag ich so, wie du bist, aber so bin ich eigentlich gar nicht. Pff, was ist das für eine Grundlage für eine Freundschaft? Also dann mhm. ist der Zug irgendwie auch abgefahren. Dann kann man ja nicht sagen, ach du, du hast jetzt gesagt, wir sind Freunde, jetzt zeige ich dir mal, wie ich bin, weil mhm. du hast leider die Katze im Sack gekauft. Ne? <lacht> genau, <ja. lacht>
0: Aber sind es dann konkrete Schritte gewesen, die du gegangen bist, auch mit der Mentorin, weißt du, die jetzt. Ähm, unseren Hörerinnen helfen können, weißt du, da so zu mhm. sagen, das
1: kann ich mal probieren? Naja, also so es ist jetzt nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ne? aber in einer Begegnung oder in einer Beziehung oder in einem Gespräch einfach immer wieder sich selbst sag ich mal, ein Stück weit zu kontrollieren oder zu überprüfen, bist du gerade du oder willst du jemand sein, von dem du denkst, dass es für den anderen sympathisch ist? Ja. Ne, spielst du eine Rolle, möglichst angenehm, mhm. freundlich, fröhlich oder traust du dich, dich dem anderen eben so zu zeigen, wie du bist. Laut, kreativ mhm. oder auch mal motzig, genervt. Das geht ja auch in die andere Richtung. Also ich, ich tue mich auch schwer mit, mit Kritik oder mit, also mit Gesprächen, wo ich dem anderen sage, pass mal auf, so und so, das fand ich echt blöd, ja, absolut. weil das ja genau denselben Effekt haben kann, dass der andere dann sagt, ja nö, nee, also wenn du damit nicht klarkommst, dann halt nicht. so ne. Und ja. dann denke ich lieber, ach, ich schluck das, um nicht irgendwie die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Aber es trägt man dann ja mit sich rum. Ne? Also man muss es in beide Richtungen lernen, also sich im positiven... Ähm, vollständig anzubieten, aber auch eben mit dem, wo man so seine Struggle mit dem anderen hat und da auch mal ehrlich zu werden, damit auch eine Beziehung da wachsen kann.
0: Ja, absolut. Hast du da positive Erfahrungen gemacht?
1: Ja, eigentlich schon. Also klar, das, das können auch sehr herausfordernde Gespräche sein, aber letztendlich, mir kommt dann immer so das Bild nach, also von Regen. Der Dinge auch sauber wäscht. Ne? Also in dem Moment, wo es regnet, ist halt blöd und dann läuft die Soße und alles ist nass und matschig. Aber danach ist irgendwie sauber und wenn dann die Sonne rauskommt, dann kann was ganz, also dann, dann ist es schöner als vorher so. Ne? Und da, aber man muss durch den Regen halt mal durch. Mhm. Und das habe ich schon erlebt, dass äh, da, wo ich mich getraut habe zu sagen, du, deine Reaktion fand ich blöd oder so, dass ich dem anderen ja auch die Chance gebe, zum einen sich vielleicht zu entschuldigen oder zum anderen sich vielleicht auch zu erklären. Ne? Mhm. Das fand ich auch in dem Mentoring-Prozess ganz spannend, dass meine Mentorin sagte, es gibt da immer zwei Arten. Also man kann sich erklären oder man kann sich rechtfertigen. Ne? Und eine Erklärung, die gibt dem anderen die Chance, sie anzunehmen oder es zu lassen, und eine Rechtfertigung, das sieht ja immer aus wie, ja, es tut mir leid, ich konnte nicht anders und dann kann der andere auch nicht anders. Also wenn ich zu spät komme, kann ich entweder sagen, ich bin zu spät, das tut mir leid, mein Zeitmanagement war nicht gut und dann kann der andere sagen, okay, schade, ist entschuldigt, ich wünsche mir, dass es morgen besser wird. Wenn ich aber sage, ja, also und da war ein Lkw vor mir und dann musste dies noch und dann war das noch und einen Parkplatz habe ich auch nicht und dann ist noch einer vor mir und so, was soll der andere dann machen? Weil ja. ich war ja machtlos und ich mache den anderen auch machtlos. Ne? Und da auch ähm, ja in Beziehung zu gucken, rechtfertige ich mich dauernd und, und mache ich mich dadurch für den anderen zu jemanden, den er einfach nehmen muss. Oder bleibe ich auch bei mir und biete dem anderen an, dass er auch da mich nehmen darf, wie ich bin? Ja, da gehört natürlich schon ein Haufen
0: an Selbsterkenntnis und Selbst Selbstreflexion dazu, also, oder?
1: Ja, voll. Ja, so ein
0: Üben dann auch in so einer Situation, wenn man eben, man ist es. also ich bin jetzt auch gewöhnt, dass man dann sagt, oh, es tut mir leid, ich habe bla bla bla. Es war eine mhm. gute Ampel oder ein Unfall oder irgendwas. ja. Aber mhm. dann zu so sagen, okay, Moment, nein. Vielleicht schon in der Situation, ich merke, ich komme zu spät. Das ist jetzt also ein kleines Beispiel, aber ich merke, ich komme zu spät. Wie kann ich das jetzt so sagen, dass der andere eine Reaktionsmöglichkeit hat? Eine, eine wirkliche, ja? ja? Ja, total. Wo liegt hier mein Anteil? Ist es eigentlich so, so ein bisschen die Frage, die unten drunter liegt, oder? Ja, und es ist auch
1: ein, ein totales Aushalten ähm, von ich enttäusche gerade. ja. Ähm, da habe ich auch mal einen, ähm, einen Insta-Beitrag zugeschrieben. Bei, beim Enttäuschen ist aber das Problem hat immer der andere, weil der sich getäuscht hat und ich seinen Erwartungen nicht entspreche. Ja. Und ich darf das Problem bei dem anderen lassen. Das klingt total hart. Ne? Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, denke ich schon so, nein, auf gar keinen Fall. Also das ist ja auch was, wenn ich enttäusche, kann ich mich ja um Kopf und Kragen reden. Ne? Warum hm. das so war und kann alles erklären, dass der andere verstehen muss, warum. Ähm, aber ein Freund von mir hat mal zu mir gesagt, nein, ist ein ganzer Satz. <lacht> ja, also ist manchmal Mann, einfach ja. nur zu sagen... Nein, das geht nicht. Oder nein, das möchte ich nicht. Und nicht noch mit tausend Sätzen zu erklären, warum ich das nicht möchte und wieso das nicht geht und das doch eigentlich und ob der andere nicht vielleicht verstehen könnte, sondern das mal auszuhalten, dass der andere auch für einen Moment denkt, das hat die einfach nur Nein gesagt, finde ich ja blöd. Ja, ist okay, kannst du blöd finden, ist in Ordnung. Macht mich jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen, dich auch nicht, ist ja. einfach nur eine sachliche Ebene gerade. Ne? so. ja. Und in all diesen Dingen, wie gesagt, ist das für mich ein totaler Reifungsprozess, in dem ich mittendrin stecke und wo ich neun ähm, von zehn Malen das wahrscheinlich auch noch nicht so hinkriege oder achteinhalb Mal von zehn Mal, wie ich es gerne würde. Aber das ist was, wo ich merke, da will ich total reinwachsen, weil es nämlich zum Ziel hat, dass ich bei mir bleiben kann und zu mir stehen kann und nicht ständig irgendwie nur, in eine Version mutiere oder irgendwas wegdiskutiere, erkläre, mich entschuldige oder so sein, dass ich sagen kann, so ist das, so mhm. habe ich das gemacht. Ich stehe dazu und das ist in Ordnung.
0: Ja, ja und ich sag mal, wenn du es, also achteinhalb Mal, wenn du sagst, äh, schaffst es nicht, ist es ja zumindest so, sage ich mal, von den achteinhalb Mal wahrscheinlich, dass du drei- oder vier Mal es merkst
1: mhm.
0: <lacht> und davon dann auch einen Lerneffekt hast, ja. Also, ich denke mal, dass der Anteil wird ja mit der Zeit wahrscheinlich größer werden.
1: Ja, voll. Also, in letzter Zeit habe ich schon gemerkt, dass ich zum Beispiel E-Mails geschrieben habe, weil ich gerade dabei bin, so ein bisschen die Art und Weise, wie ich mein Speakerin da sein Leben will, zu verändern. Dann wurde ich zu, zu Dingen eingeladen und möchte das aber nicht mehr machen. Und dann habe ich E-Mails geschrieben, ähm, warum ich das nicht mehr machen will und so. Und dann habe ich gemerkt: Nee, Moment mal, das musst du nicht erklären. Es reicht für den anderen dass du es nicht mehr machen willst. Und dann habe ich die E-Mail wieder gelöscht
0: okay. und habe
1: das viel klarer geschrieben. Ne? Also von, weiß ich nicht, 15 Zeilen voller Erklärung, runtergekürzt auf drei Zeilen. Und am Ende noch, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, mit freundlichen Grüßen und dann abgeschickt. Und in der Regel, also ich hatte letztens ein Erlebnis, das, das fand ich richtig cool. Da bin ich auch eingeladen worden zu etwas. Da wusste ich von Anfang an, das will ich nicht machen. Okay. Und dann merke ich aber dass ich, dass mir selber oft so schwerfällt, dass ich dann doch irgendwie Rückfragen stelle und wer kommt denn da und wie sieht das denn aus und können sie mal erzählen. Da habe ich schon bei mir gedacht, warum fragst du das alles? Du weißt ja schon, dass du es nicht machen willst, hör doch auf damit. ne? Gut. Aber die Fragen waren am Telefon auch das ist ja nochmal schwieriger, weil man sofort reagieren muss. Bei E-Mail kann man ja immer nochmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Naja, und die Frau beschrieb das und so weiter. Und dann habe ich so bei mir gedacht, so und jetzt musst du den Arsch in der Hose haben und muss klar sein, ne? Dann mhm. ja, ich gesagt, also es tut mir leid, ähm, das klingt alles toll, aber ich glaube, das ist nicht dran. Und dann fing die andere an und sagte, ja, wenn sie, wenn sie das Format gerne ein bisschen anders hätten, wir können das auch verändern, sodass sie denken, dass es zu ihnen passt. Und dann fing sie an, so ein bisschen zu feilschen, ne? Und dann dachte ich, nein, du musst klar bleiben. so Und dann habe ich nochmal das wiederholt und habe gesagt, das ist, es ist für mich einfach nicht dran und ich, ich hoffe, sie haben Verständnis dafür, was wird bei meinem Nein bleiben. Und dann, und das fand ich so cool, sagte die Frau ach, eigentlich tut mir das gerade gut, dass Sie das so deutlich sagen, weil ich habe irgendwie innerlich auch das Gefühl, dass das, also die machten diese Veranstaltung schon seit Jahren und die Frau ja. hatte das übernommen und sie sagte so, irgendwie habe ich das Gefühl, das soll nicht so bleiben, wie es ist. Und wenn Sie jetzt zugesagt hätten, dann hätten wir einfach weitergemacht, weil dann ja, hätte es ja funktioniert. Aber wenn Sie jetzt absagen, <lacht> vielleicht gibt uns das auch noch mal eine Chance, was zu überdenken, weil ich glaube, dass das, dass das gut wäre. Und dann Nein. dachte ich, wie Super. krass das gewesen wäre, wenn ich irgendwie mich wieder nur angebiedert und verbogen hätte und gesagt hätte, Na ja, gut, ich komme, ja. das wäre weder für die noch für mich richtig gewesen. So, ne? Und manchmal sieht man das aber vorher nicht und muss einfach dadurch und im Rückblick kann man dann sagen, boah, wie gut dass ich das so gemacht habe, auch wenn mich das in dem Moment echt viel gekostet hat. Ne?
0: Ja. ja, super. Also, es ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, da kennt jeder von uns diese Situation. Weil ich meine, das ist ja auch im Kleinen so, wenn du für, für Sachen angefragt bist in der Gemeinde oder sowas, mhm. wo du halt so denkst, ja, ich könnte es schon machen, aber mhm. eigentlich ist es nicht mein Herzschlag. Ja? Und ich habe ähm, so einen spannenden Talk auch mal von der Kristin Kane vor Jahren gehört, wo sie über diese Shadow-Mission geredet hat, und sie gesagt hat, es ist ja nicht immer nur so, dass sozusagen, wenn du auf diesem Platz bist, du dann am falschen Platz bist, sondern auch die andere Person, die eigentlich auf den Platz gehören mhm. würde, hat auch nicht die Möglichkeit, auf dem Platz zu sein. Mhm. Also sprich, mit einer... Mit einer Entscheidung für den falschen Platz machst du für zwei Personen mhm. eigentlich was kaputt. Ja? Ja, das voll. fand ich so eindrücklich, weil ich gedacht habe, wow, äh, das ist irgendwie was, da, da muss ich mir sagen, ich habe nicht nur für mich dann irgendwie die Verantwortung, sondern ich habe auch für das ganze Reich Gottes ein bisschen die Verantwortung. Also ich meine, natürlich in, in kleinen Bereichen, das ist, mhm. das ist jetzt nicht dramatisch, aber in manchen Entscheidungen ist es schon so, dass du, wie du es wie gesagt hast, man weiß sofort nee, das ist es nicht, ja. Aber man mag die Person vielleicht oder man denkt halt, ich kann es ja schon irgendwie und ich bin sicher schneller wie jemand anders mhm. oder irgendwie oder ich habe das Thema schon vorbereitet oder so Sachen, ja. Und, und dann ist es echt cool, ja, da wirklich nochmal zu prüfen und zu sagen, nee, okay, ich, ich schaue, ich, ich muss wirklich da eine Klarheit behalten. Super. Das finde ich sehr, ich glaube, sehr praktisch auch für die Hörerinnen. Jetzt nochmal zu, zur Verknüpfung jetzt mit diesem ganzen zur Berufung. Ja, Glaubst du, dass es vielen Frauen im Weg steht, dass sie sich ihrer selbst nicht so ganz hundertprozentig bewusst sind, ihre Berufung zu leben?
1: Äh, ja, glaube ich absolut. Ähm, ich glaube, dass gerade wir Frauen viel zu sehr nach rechts und links gucken und uns vergleichen und denken, ja, wenn ich so wäre wie die, dann könnte ich auch Berufung leben, weil dann wäre die Berufung ja auch cool. Ne? Ja. Also ich meine, allein jetzt wahrscheinlich wir beide, ne? So, ja, die eine macht einen Podcast und die andere schreibt Bücher. Ja, wenn ich sowas könnte, dann könnte ich auch Berufung leben. Das wäre ja toll. So, das ist ja auch eine Berufung, die kannst du irgendwie auf eine Bühne stellen. Ist ja super, ne? Aber was, was kann denn ich außer, keine Ahnung, zuhören oder Kuchen backen oder so, ne? das ist ja irgendwie lame und wer will das denn schon also damit kannst du ja nicht äh, Weltgeschichte schreiben mit Kuchenbacken so. Mhm. aber ich glaube und das ist echt so auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren total mein Herz geworden die Tatsache dass es dich, liebe Zuhörerin <lacht> gibt ist der Beweis dafür dass Gott was mit dir vorhat mhm. denn sonst wird es dich nicht geben also Gott setzt sich ja nicht einfach mal irgendwie ein paar Menschen dahin und denkt, mal gucken, mit ein paar mache ich was und die anderen sind irgendwie hübsches Beiwerk. so, Sondern, dass es dich gibt, ist der Beweis, es, es gibt einen Purpose für dich. so Und du hast einen Platz und wenn du den nicht einnimmst, dann bleibt der leer, weil niemand anders deinen Platz hat. Berufungen sind so unterschiedlich, aber wir können sie niemals gegeneinander aufwiegen. Äh, klar kann man sagen... Also ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, aber es könnte auch jeder andere sein, ich schreibe jetzt Bücher. Ja? Und dann denkt man so, ja, Bücher schreiben, das ist eine tolle Berufung. so, ne? Du bist Autorin und kannst was verkaufen und super. Aber deine Nachbarin würde vielleicht niemals zu einem christlichen Buch greifen. Die hat also überhaupt nichts davon, dass ich irgendwelche tollen Reden in Büchern sch schwinge. Aber sie hat was davon, dass du ihre Nachbarin bist und dass du ihr in Freundlichkeit begegnen kannst und, und dass ihr den du ihr Kuchen wachst. Und ihren Kuchen wachst, wenn sie <lacht> krank ist oder ihren Ei leist oder sonst irgendwas. Also, da habe ich neulich auch noch so ein, ach, so ein Erlebnis gehabt, wo ich auch hier, ich hatte Suppe gekocht und hatte einfach viel zu viel gemacht. Und dann ähm, habe ich meiner Nachbarin geschrieben und hat gesagt, ey, ich habe so viel Suppe, kann ich dir, also habe ich ihr abends geschrieben, damit sie dann nicht noch kocht, Sag ich, kann ich dir die morgen bringen, brauchst du nicht zum Mittag kochen. Und sie so, oh ja, mega gerne. Und dann hatte ich noch so am nächsten Tag so äh, Blätterteigstangen gemacht, und dann habe ich ihren Schwung davon auch noch gebracht. Und dann schrieb sie abends, ach, das mit der Suppe, das hat heute wirklich meinen Tag ausgemacht. Und ich dachte, klar, ich hätte eine Predigt vorbereiten können oder sonst irgendwas machen. Das wäre, glaube ich, nicht so wichtig gewesen, wie ein Topf Suppe an die Tür vom Nachbarn zu bringen. Und das war an dem Tag mein Platz. Und hätte ich den nicht eingenommen, dann wäre der leer geblieben. Dafür muss ich aber auch wieder ein Stück weit wissen, wer ich bin oder bei mir sein und mich nicht immer nur ziehen und zerren lassen von so eine Berufung wäre toll und wenn ich das könnte, das wäre super und brauchbar und wichtig. Nein, ich bin, wie ich bin, an dem Platz, wo ich bin. Und wie kann ich heute mit dem, was meine Leidenschaft ist, der Not vor meiner Haustür begegnen?
0: Und zwar jetzt halt nicht so, dass dir eine Stimme gesagt hat, bringen die Suppe rüber, oder?
1: Doch. <lacht> es war tatsächlich einfach nur, dass ich dachte, wenn ich die Suppe behalte, essen wir zwei Wochen lang Suppe und das wird keiner. Ja, und das finde ich
0: aber auch noch wichtig, weil ich glaube, man wartet schon oft auf diese großen Aufgaben und auf diese großen, diese eine Berufung fürs Leben. Ja? Mhm. Und dass einfach unser Leben eigentlich die Berufung ist. Sag mal, das ist, das ist für mich wie das Zentrum. Wenn wir jetzt hier wochenlang über Berufung reden, geht es eigentlich darum, bin ich an einem Ort, wo ich mir bewusst mache, wer bin ich hier als ich? Was fülle ich hier aus? Und wo kann ich den Unterschied machen? Den kleinen Unterschied
1: mit der mhm. Suppe. Ja? Mhm. Und ich glaube auch, Berufung ist nie was Ausschließliches. Also, ja. weißt du, meine Berufung ist vielleicht Speakerin zu sein und Autorin zu sein und Content zu machen in irgendeiner Form. Aber ich bin auch Ehefrau und ich bin auch Mama und ich merke das ganz, ganz oft an mir selber, dass ich zum Beispiel das Mittagessen vorbereite oder Wäsche wasche oder das Haus äh, sauge oder so und denke, ach komm, das macht sie jetzt schnell und danach kannst du was Wichtiges tun. Ja. Und dann muss ich mir immer selber sagen, nee, Moment mal. Das nicht danach, das Wichtige. Das ist schon das Wichtige. Das ist vielleicht das, was mir nicht so viel Spaß macht und was nicht so Instagrammable ist oder ähm, was ich auch, äh, wo, wo ich keinen Applaus für kriege. Ne? Aber wenn ich das nicht tun würde dann wäre auch da mein Platz leer und mein Platz ist auch hier bei uns zu Hause in meiner Familie und auch das ist meine Berufung mhm. und ich glaube, so hat auch jeder nicht nur die eine Berufung zu der einen Aufgabe. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, das fand ich auch total spannend, wo eine schrieb, die, die war in die Mission gegangen und dann sagte sie, und erstmal sieht Mission so aus, dass du deine Wäsche an einem anderen Ort auf der Welt wäscht mhm. und dass du Nachbarn an einem anderen Ort auf der Welt begegnest und das Haus an einer anderen Stelle auf der Welt sauber hältst. So, also auch dazu sagen, ja, meine Berufung ist Missionarin, klar, da gehen auch ganz andere Aufgaben dann mit einher, aber es ist eben auch wieder das Klein-Klein des Alltags und wenn ich das neu schätze und wenn ich auch so einem ganz alltäglichen Alltagstag mein Ja gebe und ihm zugestehe, dass er ein toller Tag werden darf, auch wenn er von morgens bis abends mit irgendwelchen nicht ewigkeitstauglichen Aufgaben gefüllt ist, dann erst fange ich doch an zu leben. so Und ja, so wie ich mein Heute lebe, so lebe ich mein ganzes Leben. Und wenn ich immer nur denke, ja, eines Tages kommen die wichtigen Aufgaben, dann werde ich immer nur auf eines Tages warten und ja. werde aber die ganze Zeit bis dahin verstreichen lassen.
0: Mhm. 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 Ja, das ist sehr gut. Das ist also sehr, sehr
1: gut. Aber wie gesagt, mhm. das sind alles Dinge, die sage ich mir, ne? Ja. Also, ich, ich, das ist mir immer total wichtig, dass das nicht so rüberkommt wie, ah ja, was die schon alles verstanden hat und bestimmt auch lebt. Nee, das ist mein täglicher Struggle. ne? Also, ja. ich habe eben schon äh, Mittagessen vorbereitet und dachte, na, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich die wichtigen Dinge tun und, und habe heute schon den Gedanken denken müssen, Moment mal, du hast hier wieder einen Knoten in, in, deinem, in deinem Bewertungssystem. Hm.
0: Ja, und ich meine, Du sagst es jetzt mit so Haushaltsaufgaben, andere haben es mit irgendwie den Jobaufgaben. Ja, ja. Genau. Und, und im, im Grunde ist es ja schon so ein bisschen, irgendwo habe ich mal früher so eine Karte in meinem Zimmer gehabt, als ich noch Studentin war. Man kann warten, warten, warten oder man kann leben, leben, leben. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen schon auch dieses Berufung leben, heißt im Endeffekt leben.
1: Mhm. Ja.
0: An dem Ort sein, wo man ist, mit den Menschen zu tun haben, mit denen man zu tun hat. und den Heiligen Geist vielleicht mit einbeziehen und immer wieder auch mal fragen, hey, gibt es heute was, wo du mir auch sagst, <lacht> mach das, zu ja, mhm. zuhalten auch mal, schreib eine Karte, eben bring eine Suppe vorbei. Manchmal ist es ja auch ein Impuls, es ist ja nicht immer nur so, dass es aus dir herauskommt, aber vielmehr ist es wahrscheinlich eigentlich nicht, wenn man es mal runterbricht. Aber das mhm. ist natürlich, unser, unser Berufungsbegriff ist natürlich so anders, dass wir halt wirklich denken, erst wenn wir die Speakerin sind quasi oder was auch immer, erst dann ist, leben wir die Berufung. Ja? Mhm. Schon sehr überführend, was du hier sagst. Also gibst du uns, uns Futter zum Nachdenken.
1: Ja. Du, ich habe vor, vor einiger Zeit, ich habe das auch schon mal äh, an anderer Stelle erzählt, also vielleicht kennen das ein paar Hörer auch schon, aber ich habe so, so ein Bild irgendwie im Kopf und das begleitet mich seit Jahren. Ähm, und das ist irgendwie auch so meine Mission, ich habe so eine, so eine, naja, bleiben wir mal kleine Deutschlandkarte vor Augen, aber man kann auch eine Weltkarte nehmen. Und dann gibt es so ein paar bestimmte Menschen, die sind so, die sind irgendwie bekannt und die haben großen Radius von dem, wie sie Einfluss haben auf andere und so. Ne? Und das sind Namen, die fallen immer wieder so. Und das, das sind wie so riesengroße Lagerleuchtfeuer. Mhm. Und da gibt es vielleicht auch so einer Deutschlandkarte, lass es zehn sein oder 15. Und wenn man sich diese Karte vorstellt und dann irgendwie 15 so große leuchtende Feuer. Und das ist irgendwie, dass man denkt, ja, so jemand zu sein, das muss irgendwie toll sein. Davon abgesehen, dass sich die meisten, die so sind, gar nicht so fühlen. Ne? Mhm. Ähm, aber dann kam mir der Gedanke, was wäre denn, wenn jede einzelne na bleiben wir mal bei Frauen, jede einzelne Frau ihre Kerze anzünden würde auf dieser Deutschlandkarte. Wie krass hell würde vom nördlichsten Norden bis zum südlichsten Süden diese Deutschlandkarte brennen. Mhm. Wenn jeder Einzelne da, wo sie steht, ihr Licht leuchten lässt und, und das lebt, wo sie hineingestellt ist, dann, dann fallen diese 15 großen Leuchtfeuer überhaupt gar nicht mehr wirklich ins Gesicht, weil, äh, Gewicht, weil es so hell geworden ist. Und das ist doch das, das wäre doch mega. Und dann bin, wow. ich, dann bin ich Teil von was ganz Großem und meine Kerze bleibt eine Kerze. Das mhm. heißt, das, was ich tue fühlt sich vielleicht immer noch völlig unspektakulär an, weil meine Kerze heute bedeutet hat, dass ich der Kassiererin im Supermarkt ein Lächeln geschenkt habe. Aber die vielleicht nach Hause geht und denkt, boah, das Lächeln, das hat mir heute gut getan. Das sind ja auch oft Sachen, die erfahre ich nicht. Also, ja, dass meine ja. Nachbarin mir gesagt hat, danke für die Suppe, das war total schön. Das hätte sie aber auch lassen können und sie hätte sich trotzdem gefreut, aber ich hätte es vielleicht nie erfahren. Mhm. Ähm, also an diesem Großen festzuhalten. Ich glaube, wenn wir immer nur auf, auf uns alleine schauen und auf unseren Impact auf die Geschichte Gottes mit dieser Welt, ähm, ja, dann, dann scheint das sehr äh, minimalistisch zu sein. Aber wenn ich überlege, okay, wenn ich das mache und die Frau neben mir auch und die auch und die auch und die auch, oh, dann, dann geht doch schon ganz schön was los. So. Mhm. Und ich denke so oft, so die, also ich habe gerade so eine Reihe geschrieben, ähm, als so eine Newsletter-Aktion in der Adventszeit, wo ich mich mit den Personen aus der biblischen Geschichte auseinandergesetzt habe, ne? ja. äh, aus der Weihnachtsgeschichte. Ja. Und die erste war Maria, wo ich so dachte, okay, Maria war ein 16-jähriges Mädchen wahrscheinlich oder 17. Die war einfach irgendein Mädel. Also irgendeine, die ist nicht groß geworden in dem Wissen, uh, ich bin die Maria, ich werde mhm. die Mutter Gottes. Hier war einfach ein 16-jähriges Mädchen. Also meine Tochter ist 13. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, das ist sie in drei Jahren. Und plötzlich kommt ein Engel und sagt, ach übrigens, Maria, du wirst schwanger vom Heiligen Geist und die Mutter Gottes. Was hat Maria über ihre Wichtigkeit in Gottes Geschichte gedacht, zehn Minuten bevor der Engel kam? <lacht> Wenn man da mit ihr gesprochen hätte, wie wichtig mm. bist du in der Weltgeschichte, hätte die dich angucken, hätte gesagt, ich? Von, von wem redest du? Von mir? Mm. Überhaupt nicht. Ja, aber also zum einen kann Gott alles auf die Kopf stellen mit deinem Leben. Und zum anderen, die Leute, die so wichtig waren, die haben das auch nicht immer gewusst. Mm. Und die sind auch nicht jeden Morgen aufgestanden und haben gedacht, boah, ich bin so wichtig. <lacht> Und noch davon abgesehen, wenn du richtig wichtig bist mit so einer Aufgabe wie Maria, dann fühlt sich das nicht super an. Also in der Bibel steht auch, nachdem der Engel ihr das verkündet hatte, das, was wir so romantisch finden in unseren Weihnachtserzählungen, das hat Marias komplette Zukunft zerstört. Ja, mhm. Die Gedanken, die sie hatte, war toll. Das glaubt mir kein Mensch. Mein Mann denkt, oder mein zukünftiger Mann denkt jetzt, ich wäre ihm fremd gegangen, der verlässt mich. Das heißt, meine ganze Zukunft ist äh, für die Tonne, weil ich habe keine Sicherheiten mehr. Ich stehe dann alleine da mit einem Kind und soll der Menschheit erzählen, das wäre der Sohn Gottes, wie, und die war 16. Ja. Ja, also, so, so krass berufen zu sein, ist jetzt auch nicht immer das Fest des Lebens. Mhm. Ja, das stimmt. Man romantisiert es das hast recht. <lacht> ja. Und das war nicht nur bei Maria so, ne? Also, das ist ja, ja auch an anderen Punkten, wenn ich manchmal so in mein Leben schaue und so denke, ey klar, wenn du auf der Bühne stehst und dann den, den Vortrag hältst, dann denken alle, ja wow, toll, hm, super. Aber wenn die 24 Stunden früher hier zu Hause gewesen wären und auch gesehen hätten, was mich das manchmal kostet, weil ich dann auch dünnhäutig bin und nervlich irgendwie schon auf das Event gepolt und dann, dann kommt es hier zu Hause echt auch zu Engpässen und dann knallt es hier und äh, dann weiß ich nicht so, ne auch die Anfechtung, die man so erlebt, dass dann vielleicht noch einer krank wird oder so, das sind auch nicht die Momente, wo du dann mit jemandem tauschen willst. Also ja. in dem ja, Moment, wo du auf der Bühne steht schon, aber genau. davor halt nicht.
0: Oder halt, dass du es auch durchexerzieren musst, weil ich habe jetzt vor kurzem gerade ein Theaterstück geschrieben über Zwischenland, ja, und hat Jesus mir am Anfang ganz deutlich gesagt, also wenn du über Zwischenland schreibst, meine Liebe, stell dich drauf an, da, ein, da wirst du Zwischenland erleben, mhm, ja. weil ich glaube genau. gar nicht erst, dass du... <lacht> dass du da mal rauskommst, wie du reingegangen bist. Und das ist halt schon ein bisschen so, dass man das einfach nicht sieht oder dass das halt oft nicht so rauskommt. Und ich glaube, nichts von dieser unserer Berufung Leben oder überhaupt Leben an sich es kommt halt ohne den Preis. Und mhm. jeder hat einfach einen anderen Preis und da kannst du halt auch wieder nicht vergleichen. Ne?
1: Ja, und auch das war so ein Punkt in dem Mentoring, was ich total cool fand, ähm, dass meine Mentorin sagt, es gibt ja die Geschichte, wo den Menschen, also hier den, den Knechten 1, 2 und 5 oder 2, ja. 5 und zehn Talente anvertraut wurden. So Und man denkt immer, ja cool, der mit den zehn ist toll und der mit den Zwei hat halt irgendwie auch noch so einen Rest abgekriegt. Ja. Das steht aber in der Geschichte an keiner Stelle. Mhm. Es steht nicht da, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Menschen sind einfach unterschiedlich und haben unterschiedliche Dinge anvertraut gekriegt. Ja. Was aber auch bedeutet, dass du mit unterschiedlichen Dingen haushalten musst und das ist auch nicht immer angenehm. Ne? Mhm. Also damit will ich jetzt äh, tolle Berufungen, sag ich mal, oder, oder ähm, ja, toll aussehende Berufungen nicht schlecht reden oder klein reden oder so, aber es ist einfach nur verschieden. Wir, wir haben immer so die, das Bestreben, Dinge zu werten, das ist gut, das ist schlecht, das ist wichtig, das ist unwichtig, das ist profan, das ist heilig. Aber so, das stimmt nicht. Also ich kann auch die Berufung zur Bäckerin haben ähm, und kann das mit voller Leidenschaft leben. Ich habe mal über viele Jahre eine Fernsehsendung moderiert, wo ich immer Gäste hatte und da war eine Friseurin. Das war ihre Herzensberufung, Friseurin zu sein. Sie kam aber in den Friseurtätigkeiten mit ihren Kunden ins Gespräch und da halt eben auch oft über den Glauben. Also, und da dachte ich, wie cool du bist. Mhm. Ja, sie hat null getrennt in ja, ich bin halt nur Friseurin. Das war nicht profan, das war total heilig, was sie da gemacht hat, aber am Ende hat sie Haare geschnitten. Mhm. Mhm.
0: Ja, super. Sehr gut. Also wenn du
1: da draußen bist und Haare schneidest. <lacht> oder Brötchen backst oder genau. Erzieherin bist. Genau, ja. Ja, es fängt damit an, dass wir das, was wir tun und dort, wo wir hingestellt sind, dass wir das nicht gering geringschätzen, ne? sondern dass mhm. wir wirklich sehen, das ist mein Land und jetzt will ich es gestalten. Ja, ja super.
0: Das ist ein sehr guter äh, Schlusspunkt, finde ich. <lacht> die kann man sogar richtig als guten Spruch im Instagram machen. Perfekt.
1: <lacht> Na dann.
0: <lacht> wir haben es geschafft. Ich danke dir vielmals für diese Einblicke und auch für die, die ganzen Gedanken, die du dir schon gemacht hast und von denen wir jetzt profitieren können, auch als Zuhörerinnen. Das war echt sehr cool.
1: Danke, dass ich da sein durfte oder mit dir quatschen durfte und ja, ich wünsche dir einfach auch ganz viel Segen mit deinem Podcast oder den, den bewirkst du schon, aber auch immer, immer wieder die Power, da weiterzugehen. Ja, vielen Dank. So, und euch
0: Hörerinnen sage ich auch wieder Danke fürs Zuhören. Es geht jetzt in den nächsten Wochen wirklich weiter mit... Frauen, die ihre Berufung leben, da wo sie sind, ganz unterschiedlichen Bereichen, manchmal als ihren wirklichen Beruf, auch manche in ihrer Freizeit, manche einmal die Woche und manchmal, manche jeden Tag und manche einmal im Monat. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da uns das ein bisschen anhören und uns daran freuen und es als ein bisschen Vorbild uns auch nehmen. Berufung kann sehr unterschiedlich aussehen. Also freue ich mich, wenn ihr wieder zuhört und dann in dem Fall bis bald.